Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hörni, välkomna till ännu ett avsnitt av 4 meter och eh, ni som tycker att 4 meter kommer ut alldeles för sällan eh, till er har vi en glad nyhet. Ja, för den här ja. veckan kommer vi med ett bonusavsnitt. Ja, på fredag. Ja, det handlar om påsken. Ja. Och vi har gäster. Ska, ja. ska vi säga vilka gäster ja. det är? Ja. Elinor Svensson. Mm, Fredrik av Trampe. Ja. Mm. Det är de två ja, det är de. Men vad fan? Det är liksom, vi sa det som att det skulle komma en tredje ja, Men det kommer ju också en, till, en tredje Fast den kommer vara tyst ja, just det. Och det gäller Nors lilla hund Lisen just det. Mm. Vi får se hur tyst Lisen jag är Jag hoppas att Lisen är tyst Annars jag får att... put her to sleep ja. Put her to sleep <laughs> En liten spruta bara ja. Och det kommer komma ut på långfredagen På långfredagen, jag tänker att du publicerar i natten mm. Mellan torsdag och fredag så att, mm. för, för långfredagen är ju Det, finns ju ingen speci- det är ju bara en tråkig dag Som mm. vi då kommer att förgylla med vårt Pladder om påsken Precis, och så ska vi också kanske reda ut om långfredagen är så tråkig längre Exakt mm. Men nu, fyra meter Fyra meter Ofta tycker jag när man ser en, en film mm. Som, vi kan ta ett exempel Mm Kaj Pollack, Så som himlen. Mm. Den börjar ju med att Micke Nyqvist går in i väggen som dirigent. Spännande tycker jag. Mm. Intressant. Sen flyttar han upp till Norrland där han är efter ett hus. Och kommer in i det huset och börjar städa ordning lite där och fixa. Mm. Och det tyckte jag var jättespännande och intressant. Och jag var sörjde det som hände efter ungefär sju och en halv minut att han träffade den här kören för jag hade gärna hängt en halvtimme, 40 minuter i det huset hur han liksom städer i olika rum och hur han målar och letar efter stolar och ljussätter jag tycker att man underskattar det där Men det är därför du gillar den här Kringlands nya projekt The Pine and the Elk Ja, det är ju det För den har ju det tempot väl Ja, den, särskilt första avsnittet det är ju, det är ju eh, på gränsen till ett ganska tråkigt Reportage i Nike Kulturprogrammet Nike 90-talets flaggskepp ja, ja. Jag har sett det tre eller fyra gånger tror jag Nike, alltså nu på, i modern tid Nej, jag har sett Pine and the Elk oh, okay. jag, tror det var så här. jag har sett, inte för att skryta Men jag har sett Nike tre, fyra gånger <laughs> så här. Ja, Jag är en riktig 90-talskännare <laughs> Och Kalle Lind bara, Men du har sett samtliga program av Nike Kallelin kollar på samtliga program av Nike varje påsklov för att hålla fräscha upp minnet. Mm. Men eh, har du sett en programserie som heter eh, Arkitektens hus tror jag det heter något sånt där? Jag har sett det här avsnitt. Mm. Det är danskt va? Eh, Eller är det brittiskt? Nej, det här är en svensk serie. Ja, nej, det har jag inte sett. Nej. Men hon som gör det tror jag jobbade på Nike på 90-talet. Vad heter hon då? Eh, det vet jag inte, men hon är ju fruktansvärt eh, behaglig att lyssna på. 
Jaha, det måste jag kolla på. Går det här arkitektens hus nu? Det går på SVT. Det kan heta något annat. Inte arkitektens mage då, men det kan heta uh-huh. något arkitektens... Ja, men jag tror att det heter arkitektens hus eller något sånt där liknande. Uh-huh. Det, de, det är sex program. Uh-huh. Sex svenska, både Hjärtvin går det med, men det är också okända arkitekter. Och de pratar om sina egna hus och sen uh-huh. pratar de om de projekt de har ritat. Jaha, uh-huh, men gud, det vill jag verkligen se. Ja, det är, vissa avsnitt tycker jag är riktigt bra. Alltså. För jag såg något arkitekturprogram jag tror att det var danskt där en brittisk arkitekt blev inbjuden av en dansk programledare från Danmarks Radio och de tittade på hus, sommarhus alltså det låter som det här ungefär det intressanta var att den här brittiska arkitekten var uppenbart fruktansvärt sexuellt attraherad av den här danska arkitekten slash journalisten och att hon var lite porrig på något sätt, danskt sätt Alltså... Men alltså, man, man tror att hon är porrig men hon är bara dansk Exakt, ja. precis så var Men var, det. Den, var, hade, var den här danska kvinnotypen som gick kring i liksom här långa så att det blommiga kjolar och sådär, var hon mer stram? Uh, nej, hon var mer blommiga kjolar och öppen blick och, och mycket dekoltage ja. liksom. det finns Och långa passager i huset för det var en, en sån arkitektonisk lösning med en lång korridor där mm. de stod och pratade och då kom de väldigt nära varandra och han var inte så mycket längre än henne det var mm. uppenbart att han hade svårt att inte fästa blicken rätt ner i liksom mm. mellan hennes bröst. Nu så här. <laughs> Vad hemskt om om det liksom hade blivit sån slags mitt situation han liksom börjat börjat tafsa på henne liksom i på underinspelning <laughs> i ett program om stramdansk arkitektur <laughs> ja, på Lolland. <laughs> ja. Men det finns ju en dansk eh, i sandskogen. Just det. <laughs> Men det är ju det är så arkitektur på i dubbelbemärkelse. Ja, alltså, verkligen, så, verkligen. En en trång passage mm. och sen så där det liksom också kan hända saker. Ja. Sen är det ju bra om det finns något slags samtycke det också. <laughs> det verkar dansk som att vara på samtyckesarkitektur. Ja, precis. Ja. Det är inte samma sak som svensk samtyckesarkitektur. Vad är det då? Svensk Svensk samtyckesarkitektur det är liksom att man frågar alla som ska bo i huset hur de vill ha det och sen frågar man är det okej okay om vi bygger det här huset ja. och under varje moment också så här, när man liksom, ja. efter att man lagt bottenplattan så frågar, frågar man då också så här, kan vi gå vidare kan vi, ja. kan vi bygga lätt väg här är det, är det med? Är ja. det, är det med? Så det är väl svensk och då är det inte där Ja. Det får inte bli den här tjatarkitekturen mm. Att man tjatar sig till Nej. Men dansk samtyckesarkitektur Det är att man bygger hela huset klart Och sen mm. efteråt så frågar man Visst var det skönt <laughs> Visst var det skönt Ek? Det var dejligt Ek ja, Eh, apropå, mm. apropå skönt mm. eh, Så <laughs> Så Kom jag gående på Åsagatan mm. Och då framför mig Så var det en, en man Som kom gående i en, en Gråhårig kanske ullrock En, mm. en tuff mössa mm. Med lite swagger I gången mm. Mm. Och jag tittade på den här mannen och så tänkte mm. jag fan, Det här var en riktig jävla Lyxlirare Honom skulle man vilja hänga med ja. Och så var det du. Nej. Ja. Wow. Ja, så att jag vill bara säga det att liksom du är alltså du, du kan föra dig på stan ja, men tack. Ja. Men var det nu alltså? Ja, det var nu ja. Gå glad jag blir. Ja. Men berätta mer liksom. Nej, men det fanns det var någonting med gången. Det var det fanns det fanns självförtroende i gången, men det fanns också tyckte jag liksom en livsglädje. Mm. Det var ju hundra meter bort. Mm. Jag vet inte om man kan se livsglädje på hundra meter Jo, ja, det kan mm. man se. Min livsglädje kan man se på ja. 300 meter. Ja, precis. <laughs> du är som en hundvalp, det är lättläst vad det säger. Ja, ja, verkligen. Ja. Men det var också kanske det för att du förknippar det här poddandet med något kul ja. också. Du kanske har andra grejer ja. i ditt liv som också är kul, det är inte ja. det men, <laughs> men det blir ju lätt så när man ska göra något så här. Nej, men jag 
tror också att den här rocken som jag har är faktiskt är bra för hållningen för den är rätt stor. Den är så den är så den är så tung så att du måste ha bra ja, hållning. Exakt. Den är den är ju liksom töntigt bredaxlad. Ja. Så det sticker ut en decimeter på varje sida mm. så att min bredd är liksom ja 120. Ja. <laughs> så lite brett kan jag ha med axlarna kanske 60, 70, mm. 50. Det är 70, 75. Du får ha en liten gubbe som går bakom dig med en skylt som är så bredlast. Ja. <laughs> Och massa sura, snabba gubbar som går bakom honom och bara vill förbi. Ja, men här kommer jag. Ja. Nej, men den, är, den där rocken, är, jag, jag gillar den skitmycket. Den, mm. den är, jag har märkt att den är vattendelare. Mm. Det är en ullrock som min morbror Lasse har hittat i ett grovsoprum någon gång. Mm. Som har, hans söner har provat och deras kompisar. Men ingen kunde komma i den för den var så jävla stor. Men till slut så, så fick jag den. Jag tror att Gerard Depardieu har slängt den ner. Det är en så satans stor. Men jag gillar hur det fladdrar runt mm. mig. Så här, att man liksom, det är skönt också. Jag tror att det inte hade varit lika kul om man var 22. Men när man är 50 så är det skönt att ha mycket, ta mycket plats. Mm. Men luftdraget runt din rock kan försörja hela Surahammar med el. Det är därför det är så dåligt väder i Stockholm nu. För jag har dragit ner en jetström. För jag, jag, jag fick nämligen feeling och, och tog ett litet piruettvarv på medelbarplatsen i förrgår. Det är också som att lokalklimatet runt riktigt höga hus blir, ja. blir sämre. Det blir mycket vindar, det blåser ja. mer runt höga hus. Ja. Och, och, men du då med din längd och den där rocken, mm. det är ju ett... Det är ju en vandrande tornado. Ja, men gud vad, vad kul. Jättekul att höra. Man undrar ju hur man, hur man framstår liksom utifrån. Sådär. Mm. Jag har hört att jag ser en kille på jobbet som säger att jag alltid ser så skraj ut när jag går. Tycker um, du att jag såg skraj ut? Ja, det tycker jag verkligen inte. Nej. Nej. Någon tog en bild på mig också på väg till jobbet mm. och då såg jag skraj ut. Men det var det för att jag hade klippt mig och skulle snart möta jobbakompisarnas liksom, dom. Jag tror att det var därför som jag såg lite, inte riktigt bekväm med mig själv ut. Men här, här verkar det som att jag har kommit runt det. Men det är väl på gränsen också påpekat att de ser skraj ut där den går? Alltså det är lite så liksom för en stor röv du har, det är ju nästan samma. Ja, det är lite taskigt ja. ja. Men det är ju någonting med att någon vill komma åt den där. Ja. Alltså ett slag under bältet. Men är det en sån person som är lite härskig så eller? Lite. Lite. Ja, lite härskig. Han har också sagt att när rocken är helt full. Ja. Så att du och han är inte mm. överens om hur jag framstår. Nej. Jag hörde förresten på hur man framstår att de pratade om dig på PP3 igår. Hör du det? Nej, absolut inte. Nej, de... Eller nu låter jag som att jag absolut inte skulle kunna lyssna på PP3. Men, ja. Nej, de pratade om den här serien Störst av allt som bygger på Marin Persson Giolitos roman Störst mm. av allt som handlar om en flicka som man kan säga så här enkelt blir tagen på bargärning under en skolskjutning. Mm. Det vill säga alla andra är döda, hon lever och hon har ett vapen i handen. Ja. Jag har sett två första avsnitt. Ja. Då har du också lagt märke till karaktären Sebastians pappa Claes som spelas av Ruben Salmander. Det var någon på PP3 igår som hade pratat om att fan, Ruben Salmander i största av allt låter precis som Fritte Fritsson på rösten. <laughs> Vad roligt. Ja. Det är också en sån här smal referens för... Jag har gjort lite grejer Peter har gjort. Men det är ju ganska, ganska smal referens. Ja. Men, det är, men de som gör det är ju typ mina kompisar också. Jag tror det var Adrian Boberg som, ja. som du känner. För Adrian och Linnea Wikblad har jag också jobbat med. Ja. Och sen är det ju Sara Kinberg. Henne känner jag också lite grann. Ja. Så att, det är väl, var väl i all vänskap helt enkelt. Men nu är inte du en svår, ett svårt case för referens. Mm. Så att du, de känner dig och mm. du tar ganska mycket... Liksom, du lämnar avtryck. Mm. Så för dem är det kanske självklart att du är allmän gods på samma sätt som typ 
Slatan eh, i mm. gods. Men det är väl också om man för Petri-publiken och kanske så här folk som har någon slags koll på poddar så är det väl större chans att någon vet, känner igen min röst en säger en P1-lyssnare eller en ja. Mix Megapol-lyssnare. Ja. Så om det är någonstans så kanske några ändå har någon slags idé ja. om, om min röst så, så är det väl där. Men, men det är ju, det jag ser det som jag tar det som en komplimang. Ja, det tycker jag du ska ja. göra. Jag, det, jag tror att de flesta som har <coughs> mött dig kommer att komma med liksom rätt positivt. Alltså det, saker och ting kommer från en positiv plats i dem. Mm. Men någon sen, enstaka? Ja, alltså någon. <laughs> Vad är det för att fritt som fasoner? <laughs> ja, precis. Ja. Och då, men... Inte spola efter sig på toaletten eller något. Ja, ja, precis. Ja, men <laughs> ta, man hela, har... ta hela kanellängden <laughs> själv. <laughs> ja. Jag glömmer, jag har ju förträngt vissa saker. Mm. Nej, men jag tycker faktiskt att vi ska inte, kanske inte gå in på den serien för mycket, men jag tycker mm. Ruben Salmander gör det bra där. Ja. Eller det är ju en bra, castingen är jättebra på det hela tiden. Ja, ja. Jag var jävligt skeptisk till William Spets innan jag såg det Men jag tycker mm. han är jättebra Ja, han är också väldigt bra alltså, det är en, Han är ju skådis, mm. märker man mm. Han är ju inte bara en skoj- och dansman Utan han är ju faktiskt skådis på riktigt ja. Han spelar ju också med i nya Sune-filmen Sune vs Sune Då spelar han pappa Rudolfs chef <laughs> som, är, som, som är den där chefen Eller chef kanske heter mm. Ja, men chef är väl ja, Chef tycker jag är bättre ja, ja. Lite jävla twang ja. på den Eftersom vi pratar om Pratar om Viran Spets som kommer från Norrland, ja. inte Gävle. Nedre Norrland. Ja, han kommer från typ Sundsvall tror jag. Ja, det är nedre. Ja. Men han spelar för pappa Rudolfs chef. Mm. Och han, han ska ju då liksom vara den här chefen som, som Rudolf är rädd för. Mm. Och det gör han så jävla bra. Men det är också, så det, det, men det är också så här, vad är en 50-talist eller 60-talist rädd för idag? Jo, en 90-talist som ja. är ens chef. Ja. För är man då börjar man liksom snurra upp mot 60, då är man ju utbytbar och då är man ju, då är man ju den, sårade, den sårade zebran på savannen. Verkligen. Och just också 90-talister som dokumenterat oempatiska och den där förlorade generationen. Och det verkar som att alla tycker att 90-talisterna kan klara sig utan på något sätt. Mm. Och så hämnas de genom att mobba folk på jobb. Ja, precis. Och, och får dem att tro att de ska få sparka dem. Hämnas de genom dåligt chefskap? Ja, men, men det, han är ju lite så här att han får Rudolf att tro att han ska få kicken, men egentligen ska han bli befodrad. Mm. Klassiskt i en lilla Fridolf-plott. <laughs> men det är ju det är någon som skulle skriva en, en magisteruppsats om det. En jämförande studie mellan lilla Fridolf och, och Sunnyfilmerna. Det skulle man nog kunna göra faktiskt. Mm. Kanske magister i kulturhistoria då, eller i eh, filmvetenskap. Ja, någonstans. Ja. Fan, intressant. Men det är ju en mans typ som vi inte slipper ifrån riktigt. Den här Nej. mannen, toffelhjälten mm. eller den falska självbilden. Mm. Gud vad vi älskar det. Ja men det är klart man gör. Och det är väl också för att eh, eftersom mannen är normen så blir det ju kul att med en lågstatus man. Ja. Eh, eftersom det också finns högstatus män. Ja. Därför så har jag svårt att se att det skulle kunna bli lika roligt med en, en kvinna som hade exakt samma personlighetsdrag. Du menar en kvinna med falsk självbild ja. Ja, men Jag undrar om inte det har gått varvet runt på det. Mm. Alltså, det är nästan att det är roligare Med en man med dålig självbild Som vet om att han är en sopa och en, mm. alltså, vi, vi, Jag såg den här eh, Sittkommen som Al Pitcher gör nu mm. Som heter Al Pitcher på paus Och där är han 
Det är en skådespelare som heter Skitsamma vad han heter Men han, ja, han, han är någon slags sidekick där Som spelar just precis den här mannen Som är en sopa men tror att han är bäst i världen Och kommer mm. göra ett så kallat comical drop I varje avsnitt Men nu känner man när man ser det att man vet direkt Exakt vad som kommer hända med den här killen Det finns ingen mm. överraskning längre I att okay, han säger att han kan lyfta sig Så mycket i bänkspress men det kan han inte Nej. Så det är lika bra att skita det Och gå direkt på nästa Liksom Jag undrar om kanske att lilla Fridolfmannen eller Sunepappan mm. på något sätt börjar. Vi kanske ska börja. Det har vi pratat om det i 15 mm. år nu. Men att kanske bör bli dags att hitta andra manstyper i humor. Mm. Humorfiktion. Precis. Ja. <hör> och den som har fått eh, bollen där, mm. det är du. Ja, och den jobbar jag med nu. <hör> ja. Jag har den. Jag, jag, jag har den i fickan just nu. <hör> ja. men jag tänker att du skriver ganska mycket drama. Mm. Eller du skriver, när du skriver barnbokslitteratur så skriver du ju eh, väldigt humoristiskt. Mm. Men du känns inte som att du, liksom, dina humorådrar har fått riktigt lika mycket plats i film. Du har gjort, jag vet att du har gjort barnfilmer och så innan. Mm. Lilla spöket Laban mm. också har fått utrymme för det. Mm. Men känner du att du skulle vilja skriva mer Humor. Ja, faktiskt. Ja, ja, det, det skulle jag. Eh, verkligen. Mm. Ja, det, det är konstigt egentligen att jag inte har fått sådana uppdrag. Mm. Fast jag har inte heller bett om dem. Men, men det skulle jag verkligen vilja. Jag är rädd för det. För det finns ju ingenting som man dömer så hårt som dålig humor. Nej, det är ju det är jävla arga. Det är hemskt. Det. Ja. Sitcom som man inte skrattar åt. Ja. Det, är liksom, det är dödsstraff på det. På något sätt. Ja. Men dålig drama, det kan liksom på något sätt bara försvinna med i ja. tidens glömska. Ja, men på något sätt dålig drama, det är ändå samma. Ja, ja, men det är dåligt, men jag vill ändå veta vem det var som var mördaren. Mm. Men om syftet är att man ska skratta, om man inte skrattar så, mm. blir, ju, så blir man ju bara skitprovocerad. Ja. Men eh, apropå, apropå det här med humor och tv då, så eh, läste du Kronemann i det ena morse? Nej. Nej. För då hade han en krönika som handlade om Al Pitcher-serie som mm. han inte gillade. Mm. Och sen så passade han på då liksom, att, att gå ett varv till med dips. Okay. Och så, 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 alla hade hyllat det och mm. nu var jag tvungen att kolla igen och så, mm. så kunde han fortfarande inte se något kul i det. Aha. Eh, så han, han var väldigt kritisk. Ja. Men jag tänker väl också så här att för Dels behöver man inte hålla med Kronemann hela tiden Men det, alltså, det, det kändes nästan lite så där som att, liksom, vad, vad, är, vad är ditt problem? Ja, men han har en förmåga att klämma sig fast Vid vissa utsager mm. tycker jag och, och sen så också att han har svårt att höja sig Över sin, liksom, sin journalisthorisont Eller liksom resa sig upp i den här Nersuttna stjärna fåtöljen av mm. disningar Ja Plötsligt får han ju först att han gillar något, men ofta så tycker jag att det, det inte är så bra om han har... Alltså, han, det är som att omdömet sviker honom. Mm, precis. För när det gäller vissa så här filmrecensenter, mm. speciellt förut när jag bodde i Skåne och läste Sydsvenskan, mm. eh, då fanns det vissa som... Ja, men Jan Aged var ju sån här klassisk... Eh, han var ju så här... Han, Han var ju filmrecensent av, så här, av den gamla skolan. Mm. Men han var väl uppväxt på alltså, Nya franska vågen och Casavetes och sådär, de riktiga klassikerna. Mm. Men han, han, man älskar hans recensioner. Sen kom ju en ny nation med Annika Gustafsson och Mikael Tapper och några till som, var, som man litade på. Mm. Alltså man, man litade på deras omdöme för att mm. eh, liksom, man hade liksom på något sätt stött så blött med varandra och som mm. skrev Annika Gustafsson någonting om en film så tyckte man oftast ungefär samma. Sen kanske man, om hon tyckte det var en fyra så tyckte man kanske var en tre eller en fem. Men det var aldrig så att man tyckte det var en etta Nej. Men när det gäller Just Kronemann så det, 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 det går liksom inte att kalibrera sig mot honom Det Nej. går bara att läsa honom Som någon slags På ett underhållningsplan För att man tycker att det är kul ibland När han sågar någonting mm. som man tycker är värt att såga mm. Men då blir det mer en Han blir mer en pajas Ja, jag håller med 
Alltså det, det är som att han söker de stilistiskt spänstiga lägena och då är det roligt att dissa mm. någonting stenhårt. Ja. Ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Apropå film då, mm. så tänkte jag gå in på en grej som jag har funderat på lite grann. Mm. Får se om det blir starten på diskussioner om det bara... Mm. Det, bara ja, det är inte särskilt kontroversiellt heller. Mm. Ska jag Men... börja, ska jag höra din spaning och sen ska jag säga faller platt eller ja, oh, det här kan jag prata om. Eller ska vi bara låta det rulla? Nej, vi kan låta det rulla bara. Okay. Ja. Ja, det Ingen press. Det är också så att jag har byggt upp det nu. Mm. För att hade jag bara börjat prata om det så hade vi bara pratat om det. Så hade det inte varit Men jag har också tramsat till där. Ja, känner jag. Det är sant. Nu har vi tramsat runt mm. här ett tag. Men det, jag uppskattar det. För det liksom skärper mig nu. Eh, vår, vår vän Roland Ruselius eh, var, skrev på Facebook att det var, var en challenge. Tio dagar och tio filmer. Han skulle bara, han skulle bara lägga upp tio så här, bilder från tio filmer som hade format honom eller som hade påverkat honom i liksom, högre utsträckning. Mm. Och sen varje dag skulle han också utmana en annan person som mm. han taggar in då. Mm. Eh, och eh, det som var intressant när, liksom, när han la upp det där var att jag kom på att jag har aldrig blivit taggad i någon sån challenge överhuvudtaget oavsett vad det handlat om. Oavsett om det handlat om att liksom, stå upp för miljön eller liksom någon film eller vad det nu än är. Och då undrar jag så här, A, är jag så ointressant att jag liksom inte att ingen tycker att det är intressant vad jag, vad jag har att säga om det eller att jag inte har några kompisar eller att folk fattar att jag är inte är en sån som håller på med sådana här challenges ja, men Jag måste bara säga så här jag, jag har exakt samma upplevelse uh-huh. precis det också, det är aldrig någon som vill att jag ska vara med på det där Nej. Och jag, Innan vi fortsätter jag vill bara, jag tror jag tror mig veta att jag liksom inte så här, jag är inte brydd eller jag känner mm. inte så här att jag är ledsen för att mm. ingen taggar in mig mm. för jag slipper helst mm. för att bara höra igen, vad var de tre alternativen? Uh, för det, första, det första att folk tycker mm. att det är så ointressant att ingen vill höra vad jag tycker det tror jag inte Nej. det andra mm. är att jag inte har några kompisar hur känns det? Uh, alltså, no, lite kompisar har jag väl ja. Det är alla, liksom, åtminstone som skulle kunna tagga in mig en sån grej ja. Och det tredje är liksom att de, folk har fått för sig Att jag är inte är en sån som håller på med sådana grejer Det tror jag är det som det är ja. Jag tror att de har för lite för mycket respekt för dig mm. Att det här är på, handlar på flams mm. Och tidsförbruknings eh, De tänker fritt, eh, fritt eh, ha för mycket riktning För att stanna upp och liksom Jag tror det, 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 det är helt säkert på att det är 
Du känns för vuxen helt enkelt. Är det så? Ja, för att mm. Roland Eusebius ska vilja veta vilka tio filmer som har format dig. Ja. Men det är ju... Ja. Det är, det är, jag kan ju tycka att det är något, ibland att det är något lite tramsigt i de här grejerna. Mm. Men, men sen kan man ju alltid vända på saker och konstatera att det är väl kul att latcha lite och, mm. och utmana sin fantasi lite grann mm. och reflektera över saker och ting. Mm. Så det, är liksom, det finns ju egentligen ingenting i det som är fel Verkligen inte, Nej. dessutom så ägnar väl både du och jag jättemycket tid på sociala medier ändå Ja, ja. Och, och det är en del, det är flams ja. där också ja. Ja. Men innan vi går vidare kan vi uppmana de av fyra meters lyssnare som är kompisar med oss två Att tagga in oss i såna här grejer Jag vill tipsa om skivor, jag vill berätta minnen Jag vill, jag vill lista manliga skådespelare, jag vill göra liksom Kör på ja, men då kan vi göra så här Då vill jag uppmuna de, de som är kompisar med mig mm. Att inte tagga in Okej okay, men där kommer ju svaret på frågan Du vill inte Nej, nej Du, du, nej. Har en, du, du, du utstrålar det på något sätt Mellan raderna ja, i ja. dina statusuppdateringar <laughs> här, här berättar jag vad jag tycker om en grej Jag vill ja. inte bli intaggad Men det är ju ganska så här. De har ju ändå lyckats med sin passiva aggressivitet Om man, mm. <laughs> om man, liksom, om man utstrålar sån energi på Facebook Att man liksom taggar inte in mig i, I utmaningar Nej. Precis som Ruben Salmander i Störst av allt mm. Som också inte heller känns som en kille som man taggar in riktigt mm. I, I något annat än mina tio bästa jottupplevelser mm. Precis, men sitter man och äter liksom en perfekt tillagad äggröra Som en bolivianska kock har lagat på mm. ens 100 meters jåt och läser Financial Times Aha. så kanske man liksom inte utstrålar det där uh, oh, säg, en, en lista med kur, fem roligaste semestrarna alltså, jag, jag tycker också det att om man har en boliviansk kock som drar ihop en perfekt äggröra när man ja. sitter i Saint-Tropez på någon jåt mm. då kan man inte hålla på och lista tio filmer på Facebook, då måste man göra då måste man flytta miljarder mellan mm. olika konton alltså det, det man gör måste vara så viktigt mm. så att det, det motiverar att du har en, mm. en kock från Bolivia man kan möjligtvis lista mina fem största jorter. ja, fast jag tror inte att man ska lista saker nej, men det är ju det är väl liksom first rule of rich man's club prata inte om pengar nej prata, prat, nej <laughs> För jag tyckte det var ganska störande i störst av allt det här jottavsnittet att jag började tänka på vad, vilka män, alltså här har vi ett antal människor på en båt mm. några servar och några blir servade Blir du medveten om, om att världen är en klassamhälle? Ja, det var ju en gestaltning av det ja. på något sätt Men det var det bra tycker du? Ja, jag tyckte det var spännande mm. har, du, har du glidit runt i en jottät hamn någon gång Liksom bara kollat in jåtarna Ja, någon gång har man varit i sådana ja. 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 Jag kommer ihåg när vi hyrde ett hus I Grekland för, för tre år sedan det var, det var ett helt fantastiskt hus Som låg som en egen liten badvik mm. och, och, och det berodde på att de som hade köpt det här huset Hade lyckats smälla upp det innan det blev byggförbud mm. eh, Sen så sa någon arkitekt Vänta, stopp, ett gravfält här Ni kan inte bygga något mer Vilket gjorde att de för en billig penning hade köpt loss en tomt Och byggt ett hus Och sen blev det ingenting mer där Så de hade en slänt ner mot en liten vik för sig själva mm. Och det var ett vanligt så här svenskt Ica, Han var Ica-handlare tror jag mm. hade så ut till oss. Men Ica-handlare det är ju de som har en jåt Sant Fan vad det är Fan vad det är liksom Det där är den andra överklassen Du ja. har dels de här som är riskkapitalister Och mm. eh, också värderar stora miljonföretag Och så har du Ica-handlare ja. Det är de två liksom, ja. typerna av men, men på något sätt så Alltså helt alltså, t- Tusen gånger hellre tror jag att jag umgås som en Ica-handlare än någon som håller på med hedgefonder. 
Ja, jag är inte säker på det. Nej. Alltså det beror på att umgås vad man, ja. man är. Det... Jag känner en Ica-handlare. Ja, alltså, ingenting emot Ica-handlare ja. men det skulle vara spännande. Att min sitta... bästa kompis är en Ica-handlare. Jag har en kompis som är Ica-handlare. Nej, inte min bästa kompis. Men jag har en gammal kompis som är ja. Ica-handlare. Ja, men ingen fel på Ica-handlare Nej. men det är ju vanligt folk. Men passar du på vad du säger nu bara? Alltså, jag, det var en gång jag hamnade i den här diskussionen för 20 år sedan och det var någon som varit skitförbannat på mig för att jag sa att jag hellre umgås med den och den än en Ica-handlare. Ah. Ah, okay. ah, men jag menar ju absolut fult, inte... Jag menar absolut inte, men jag menar att det ska vara spännande att någon gång få, få tillbringa ett dygn med en hedgefondmäklare mm. eller någon vd för ett gigantiskt mm. konglomerat. Jo, men då är det snarare att få, för... Det är som, det är som mm. vi pratade om i förra avsnittet, det är som att få häng, komma med in bakom kulisserna på någonting ja. som du inte känner till. Men det är två helt, helt olika syften. Alltså jag hade gärna liksom umgås med typ någon sån här bankvd, men då mm. hade det bara varit för att diskutera... Alltså hur, liksom, hur de tänker som människor och liksom mm. om, de, mm. eh, om de har någon verklighetsförankring överhuvudtaget vilket då man kanske kan ifrågasätta mm. med tanke på allt som händer i bankvärlden mm. ja, men då hade det ju mer varit som ett korsförhör och inte som att liksom, nu, nu åker vi till Hamra Krog och, och liksom äter lamrack så dricker vin och, och babblar lite. Nej, just det. Så, det är mer, så, så på det sättet. Jag fattar, om du skulle ja. välja gud, gud för till ditt barn så ja. och välja mellan Ica-handlare och någon som sitter i, i styrelsen för mm. eh, liksom Carnegie ja. då väljer du Ica-handlare. Ja. Om, jag, om jag ska välja gud för till mitt barn om jag väljer mellan någon, eh, någon bankvd och mm. min kompis som är Ica-handlare mm. <laughs> så väljer jag kompisen. <laughs> Många i bankbranschen tror jag skulle välja tvärtom. En, en Ica-handlare eller min kompis som är vd för Carnegie, då väljer de sin kompis. Ja. Jo, men då var vi i alla fall där och det var, var, var en fin resa och mycket så stjärnhimmel och, och ett öppet, ostört hav utanför. Men en kväll så, så ankrade en jott utanför på rädden. Liksom. Och det var det en familj som hade en jott. Och det, de hade så otroligt mycket personal. Och just så här sent på natten när man såg att personalen gick ut längst bak och rökte cigaretter, man såg de här liksom glöden från cigaretterna när de stod. Men alltså, så tittade man jag tog fram kikaren och så såg jag liksom att längst fram i salongen så satt den här familjen åt middag. Mm. Ja, det var, jag vet inte, var, det var kanske poänglöst men det var en fin... Mm. Men det är väl någonting, det blir någonting naket för att det, för, det, är, det är till allmän beskådan. Mm. Om du är på ett gods i Sörmland mm. och har tjänstefolk då, då, då är du ju aldrig där och ser det. Nej. Men sitter du på en strand eller liksom går längs med en hamnspromenad så får du liksom en inblick mm. i det där, liksom mm. där härskar på tjänstefolk. Exakt. Så det är ju liksom en kontaktyta som är lite intressant där. Ja, det är det som gör just hamnpromenader så spännande. Mm. För att man, får, man kan se det här liksom. Mm. Man kan också se extrem åldersskillnad mellan män och kvinnor som hånglar på jottar mm. har jag sett. I, på västkusten mm. i en hamn så såg jag en sån där jott som med egen gravitation och in, så satt det två små, 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 små människor längst bak. Det var inte de som var små, det var salongen som var stor och han var född på 40-talet och hon var född på 80-talet och mm. det hånglades. Mm. Så då fick jag jättemycket fördomar såklart. Det mm. kanske var helt bortanför pengar. Men det kanske, det, det kanske var legit. Ja, det kanske var legit. Det kanske var liksom rent, men jag tror inte det. det kändes inte Just för att de satt på en jakt. Men jakt. är sexualiteten någonsin helt ren? Nej, kanske inte. Det, det bygger på beroenden. Ja, det bygger också på makt. Det är ett maktspel. Ja. Och det är för jävligt. Ja. Mm. Men det är ingenting vi löser här nu va? Nixpix, Nej. det gör vi inte. Det måste vi lämna eller måste vi låta flyta ut. <laughs> flyta ut som, eh, som spilloljan från en lyxjakt i Smögens hamn. Varje dag när jag går över Skans tullsbron så studerar jag hur, 
hur det här eh, skyskrapan Stockholm New växer en våning. Mm. Eller inte ens det, det går väldigt långsamt. Mm. Men jag tänker, det är en stor kuk. Mm. Varje gång. Men det är en flyktig tanke. Som bara far igenom huvudet. Mm. På något sätt. Men är det liksom, är det, skulle du säga att alla höga hus är, är fall, fall så här? Alltså det, det, måste, det, det måste ju verkligen ligga i betraktarens ögon. Ja. Men det blir så finns det så långa, här... trånga gångar i danska sommarhus är inte alltid liksom en, en limoderhals. Nej. Så är inte alla höga hus tänkta som... Den här korridoren är inte någon fis. <laughs> Den här korridoren för tanken är... Jag känner att det är, det är en kvinnas underliv. Yeah. Det är den här korridoren. <laughs> Och jag känner att det är en, en fuktig, fuktig miljö. <laughs> det, det, är, det är något med pH-värdiet. I, I den här korridoren där der begynder at forandre sig, ikke? Ja, ja, ja. Jeg føler, det, det er noget. Det er noget, ikke? Nej, <laughs> men det er noget slarvigt, det der med, når folk börjar prata om høghus som faller. Så ja, det er det. Men jeg har all respekt for, at du tyckte at det var en penis. Nej, men det er så her. Ja. Huset, huset er konstruerat genom at man bygger et centralt torn. Mm. Och sen bygger man från det ut våningarna och jag tror mm. att det har med hållfasthet att göra. Nu är det så att bara det här centraltornet är absolut runt och spikrakt rakt upp. Självklart för mm. det är en skyskrapa. Just det. Och det ser väldigt mycket ut som en fallos mm. som sticker rakt upp. Alltså mm. det, och det, det tror jag de flesta skulle hålla med om. Och sen det de bygger runt omkring då, då ser det mer ut som en som ett höghus. Ja, men en penis med en väldigt, väldigt tjock kondom. En penis med lovika vanter på. Ja, det är som att ja, ja, eller att man har byggt jag vet inte. Det är som att man har byggt en litet rymdskepp av Lego. Mm. Och så har man trätt över sin penis. Och så tittar penisen fram. Och så genom... tänker man, det här är nog ett bra preventivmedel. Ja, Lego. <laughs> Var det skönt för dig också? Mm. Mm. Ah, nah. Nej. Nej. Du, jag, jag måste gå, gå till jobbet. Ja, <laughs> ah, men kan vi inte ligga kvar? Du, jag, jag ringer dig. Tre veckor senare. Du, här är en legobit som jag hittade. Jag tror att den är din. Och just det, det här är den här, här stämningsansökande tingsrätten också. Du, för att avsluta, mm. när du såg den här, kan du på raka säga tio filmer som har påverkat dig? Alltså, det är ju det, det som är så svårt också. För att man, man tänker att nu ska, nu ska man hitta så jävla bra filmer. Mm. Men eh, om jag ska dra någon ur eh, röven bara mm. så tycker jag att den som jag såg eh, för bara några år sedan som heter Boyhood var väldigt, väldigt bra. Det har inte jag sett. Nej, det, var, det är den som är så här inspelningstekniskt smart för att han mm. har spelat in eh, en killes uppväxt från det att han är så här typ 8-10 år tills att han börjar college. Mm. Eh, så liksom, inspelningen är 10 år. Mm. Eh, och eh, plus att storyn och skådespelarna är helt eh, briljanta mm. och det Ibland tänker man så här, men en sån här grej det blir bara ett, liksom ett stick. Mm. Att det blir bara en, en grej man liksom marknadsför filmen med. Men det, det fungerar så otroligt mm. bra. Uh, och liksom bara, liksom bara för tålamodet och för att liksom våga genomföra det här projektet. Och så fick det inte en Oscar. Det tror jag jag pratade om i något Ja, jag vi kanske har pratat om det. Uh, den skulle jag vilja säga mm. formas mig. Men mm. sen är det ju uh, såklart uh, säkert mycket av den filmen man såg uh, när man var ung. Ja. Alltså bara vanliga Jönsson-ligan och Rambo och sånt mm. För att man var så formbar i de Ja, inte att man får kontakt med det Jag hade det här som jag garvar åt mm. Eller också det här är en manlig förebild Ja, precis ja. Ja. 
<hör> men, eh, men sen, ja, men det är väl liksom första eh, sången från andra ordningen. Eh, tyckte jag var helt mm. fantastiskt för att, den, jag menar för att han har en sån helt egen estetik. Mm. Eh, de här tablåerna han ställer upp, det är ju, jag tycker det är, det är samma sak där. Liksom, att jag, jag gillar ju filmen, men sen är det någonting. Alltså, det kanske är för att jag gillar filmer som har någonting mer som inte bara är en film. Mm. Att det liksom ska vara något, mm. någonting som liksom tillkommer. Ja, jag håller med. Men, men sen, det är svårt att upprepa för den. han gör ju någonting som inte gjort tidigare men då är det gjort. Ja, precis. Men sen så var jag såg Alien första då med Sigourney Weaver mm. från 79 mm. på Capital här i Stockholm. Jaha, nu nyligen alltså. Ja, i somras. Ja. Och den såg jag ju på VHS då, mm. kanske 82 då för att jag var lite från 79 Även om vi började hyra video väldigt tidigt för att min kompis Janne kände han som hade videobutiken. Så vi hyrde ju så här, mumien, så här, typ smältande ja, mumier och så. Men det var så roligt för att sen när jag liksom kom tillbaka till Knivstad som vuxen så var det liksom samma video för. De hade flyttat men det var så att de hade samma register. Mm. Så, så här, och så frågade de så här, vad har du för nummer då på ditt kort? Och så här, 79. Alltså nummer 79. Roligt. Så, ja, precis. Det var så här. Oh, lite så här. Oh, så här. Respekt, min herre. Men, så, men, men Alien, alltså framförallt första delen innan, det monstret är bra också, men, men liksom den psykologiska delen mm. är ju fruktansvärt. Det är en fruktansvärt bra mm. film. Jag, så mm. så det är bra, bra med filmen där expositionen är liksom bygg liksom mm. där man beskriver en ny värld som, mm. det är som för det här är ju liksom presentera mm. ett koncept Aha. och sen blir det svårt att upprepa det det är som Matrix-filmerna första ja, är ju liksom helt fantastisk ja, ja. man bara, hur är det? Oh, då? vi lever mm. i en dröm eller vadå? Ja. och sen när man kan det så blir det eller hur? Blir det lite ja. så här, ah, ja okej okay, ja. okay. men det ja. Men sen måste jag bara nämna också de ofrivilliga av Ruben ja, Östlund ja. Eh, som är en film med fyra historier som, mm. som, eh, kring olika teman. Mm. Eh, den tyckte jag också var av de moderna filmerna så det tycker jag är fruktansvärt bra. Ah, okay. ja. Den är ju bizarrt bra. Ja, det tycker jag. Jag är väldigt svårt för den. Ja. Men jag tycker den är skicklig. Ja. Men den är hållningslös och, och, och tar inte ansvar tycker jag. Nej, men är det filmens uppgift att ta ansvar då? Jag vet inte, men det finns ingen avsändare. Men då är det ju liksom, om, det, om det filmen ska ta ansvar så är det något, då är det ju moralism. Ja. ja, jag vet, men jag är, lite, jag, är ju, jag är ju inte liberalist. Jag är ju moralist, jag är mm. ju gamsosse. Mm. Jag tycker att man ska uppfostra folk. Mm. Ja, jag har svårt för, jag tycker, jag tycker att Ruben Aslund är skicklig, enormt skicklig på, <clears throat> på att sätta upp en situation- mm. På gestaltan situation Men jag tycker att han är ganska dålig på att ta hand om den han, Framförallt så, så backar han själv Från allt ansvar mm. eh, Det finns Sekvenser i de ofrivilliga Som, som, som jag aldrig Kommer att glömma, som mm. till exempel den här mannen Som har fyllt 60, rasar ihop efter När han så diskar sin egen disk mm. Han har då fått en, 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 en Fyrverkeripjäs i ögat ja. Det är för mig, jag kommer aldrig glömma det mm. Men jag tycker att den här scenen på bussen när busschauffören skäller ut eh, Ja, Jag tycker att den bygger på att regissören har sagt ni ska inte säga något, det ska bli dålig stämning. För att jag hade ju reagerat, eller det hade många gjort. Så att den, mm. det finns en mått av konstruktion där. Ja, ja, jo. Men det där är väl liksom då, då får vi väl agree to disagree. Jag tycker att det finns någonting väldigt, väldigt realistiskt i det att det, liksom, det inte blir någon 
alltså det, att folk är så trulliga ja. och eh, den här busschaufförstypen har man verkligen sett också. Det har man, ja, verkligen. verkligen. Men, ja, men jag, 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 jag tycker att det är rätt att mm. Ruben Östlund är så, mm. så upplyft eller uppför ja. upp att man har ett sånt anseende. Mm. Nu kommer jag på varför jag inte vill göra en sån här challenges. Mm. För då liksom, om jag lägger upp en film på de ofrivilliga så kommer Anders Sparring bara skjuta ner mig i kommentarsfältet. <laughs> Nej. Nej. Jag skojar bara. Men du, vi, ska, vi ska runda av nu. Ja. Men jag skulle bara vilja att du nämner en film som har format dig. Ja, jag, jag hade inte frågat om jag inte visste. Mm. Det är ju självklart Jan Troels Utvandrarna. Ah. Och varför? Mm. Jo, därför att där presenteras en manlig förebild i Karl Oskar mm. som eh, har följt mig genom hela mitt liv. Mm. Har du aktivt tänkt att så här, han är en bra kar? Ja. Mm. Jag såg den på Storduk 1998 mm. när de hade restaurerat filmen och satt en bit bak längst fram satt casten, inte Max von Sydow men Hasse Alfredsson och Jan Trell var där mm. och så. Det, inte Liv Ullman heller tyvärr. Mm. Och jag tyckte det var helt magiskt så då pressade jag gick därifrån så kände jag sig. en sån man som mm. Max von Sydow är där som Karl oskar är, mm. som tar sin familj från fattigdom till, till mm. nya möjligheter och håller humöret uppe hela tiden. Mm. Sån man ska också bli. Och den mannen, Anders Baring, är du. Mm.